0: David, David.
1: si sí, dime,
0: hace cuánto no grabamos a FTP,
1: ahí está. Me acuerdo que estaba encerrado.
0: <ríe> fue antes del COVID,
1: no fue en los primeros meses, creo, del
0: COVID. No, que va, nosotros no, nunca, nunca grabamos en el COVID, yo creo.
1: Sí, creo que fue con Uri, no, ¿Ah, sí? creo, no me acuerdo.
0: Bueno, sí, yo creo que está en YouTube el, el podcast en video también. De la última vez que grabamos. Ah, okay. Sí, yo creo. Entonces, eh, nada, vamos a, a comentar un poco por encima todo el evento de Apple de hoy porque tú estabas trabajando, yo estaba trabajando, ni siquiera vi el evento de forma completa. Igual,
1: o sea, <ríe> estaba atendiendo a la gente mientras veía y todos se me quedaban viendo y me preguntaban: ¿Y qué estás viendo? Me decían: ¿Guasada en inglés?
0: <risa> ah, sí. <risa> ok, entonces vamos a, Dale. a empezar esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de AFTP, Another Fucking Functional Podcast. Eh, Hacía rato no grabamos, esta vez estoy yo solamente con David Linares. En este caso seguro y no anda por aquí, así que hola David, ¿cómo estamos?
1: Ah, pues aquí disfrutando de esta noche fresca por la tormenta. Espero que no se vayan a escuchar los rayos.
0: Ah, bueno, si se escucha es parte del podcasting, ya sabes. Oye, antes de entrar en el tema de Apple... Vamos, uh -huh. a, vamos a ver un tema más interesante para muchos que nos escuchan. ¿Ya entraste en Plasma 5.20? ¡No! ¡Fue
1: un desastre! Lo instalé, pero se casi rompo a OpenSUSE. <risa> o sea, ya sabes cómo es Zipper con esa cuestión de... ¿Quieres instalar esta dependencia o quieres continuar con lo anterior? Eso de estarlo resolviendo es un caos. Sí. sí de, Puro milagro, no la destruí. Lo que tuve que hacer es reinstalar varios paquetes de la 5.19 y quedarme ahí mientras tanto hasta que la actualicen. Por lo poco que vi, mira que hay muchos cambios. La verdad que sí, hay unos que sí me gustan y otros que no. Pero yo creo que con el pasar de este mes tal vez arreglan algunas cuestiones que me parecen no tan bien pulidas, por decirlo así.
0: Bueno, yo realmente lo actualicé Pero en la máquina virtual que tengo en Windows No he actualizado todavía El plasma de Linux como tal De Cadena Porque quiero hacer eh, Cuando haga el video de cómo personalizar plasma Pues mostrar las diferencias delante y después Y bueno, quería eh, probar Ya en la máquina virtual Para no tocar como tal el, La partición física que tengo con Linux y demás Y chicos, mira Déjame decirte que el wallpaper se ve muy bien.
1: No, no me gusta. Se ve feo. En serio, se ve feo. Me gusta, me gusta. No, no, gusta. no. Es que ha, han habido mejores wallpaper. Este está feo. En serio. Ya lo discutimos una vez con Uri. Este está feo.
0: <risa> a, mí, a mí me gusta. A mí me gusta. A mí, a mí me gusta. A mí me gusta. Aparte, lo que pasa es que ese, ese DDM, que es el login el Manager de Plasma y demás, no tiene un tema bien pulido. Si fuese un tema más como en Macos, ¿sabes? Que digamos eh, hiciera mejor uso del de difuminado y cosas así, se vería muchísimo mejor. Pero a mí los colores del nuevo Pepe me gustan.
1: Mm, bueno, cuestión de gusto Y sí tienes razón eso de la... la ¿Cómo se llama? La, lo de login, manager. lo de iniciar sesión, sí, siento que le falta un poco más de cariño.
0: Sí, sí, está, está lo como quiera. Ahí. O sea, no, no, no le han dado realmente un, un cuidado a, esa, a ese apartado realmente con... Bueno, es que de hecho, a ver, ¿hace cuánto el agua de plasma no cambia? Pues
1: prácticamente sí cambia, pero son tan sutiles los cambios que la gente no se da cuenta.
0: Exacto, eh, pero a eso me refiero. O sea, Breeze lleva desde plasma 5... Cinco... No, 5 no. Sí, plasma 5, ¿no? De, de, de
1: que siempre ha sido Breeze, o sea, no pasó lo mismo que lo que pasó con KD4. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que comenzó con Oxygen y después pasó con Aire?
0: Aire, sí, exacto.
1: En este caso no, se ha mantenido. La única gran diferencia creo que fue que metieron Breeze oscuro, por decirlo así. La, la variante oscura que hay. Pero por lo demás es lo mismo, o sea, sí tiene sus mejoras y, y todo, pero yo creo que ya se le nota un poco, le da.
0: Pero yo creo que el tema... O sea, yo creo que el tema claro le da más cariño que al, que, al, que al dark. Porque fíjate que el claro tiene la opción de que cambia con los colores de, de plasma. Y el dark no, no pasa eso. ¿Sabes?
1: Sí, eso sí me he fijado también. Pero, pues, como... Recuérdate que cuando la gente casi usa un tema oscuro, o sea... No no le pone... O sea, no cambia mucho, la verdad. E igual tenemos la ventaja de poder bajar un esquema de colores. Sí, claro. Así que no me parece tan... O sea, tan descuidado, sino que cumple con lo cometido.
0: Realmente, los cambios así que se ven a simple vista, creo que el principal es el de la bandeja del sistema, que me gusta. Ojo, está muy a los Windows, pero me gusta que se vea así en cuadrícula y no en, en lista, como estaba antes.
1: No, fíjate que me gusta más en lista, porque si te fijabas, solo te ponías encima del icono, te ibas moviendo entre ellos y veías el contenido y así mediante grid tenés que darle clic para ver el contenido
0: eso sí a ver si sí tienes un punto
1: o sea prácticamente le quitaste o sea le quitaste como quien dice visualizar todo, todo lo, todos los iconos lo que tenían adentro o sea era algo que a mí me parecía bien como estaba pero los de plasma tal a ver qué valoraron para eliminarlo
0: pero realmente todos los sistemas operativos y los escritorios normalmente son son así, no, no tenía la opción esta de como lo que tenía hasta Plasma 519, que era ver el contenido en la lista. ¿eh?
1: No, pues ese era un agregado que, a mi forma de ver, estaba bien, pero como te digo, no sé qué rumbo le van a querer dar ahora lo de KDE. Y lo otro que sí no pude probar y quería probarlo era Wayland. Supuestamente en esta versión ya iba a funcionar como debería.
0: Cierto. Bueno, es que como está en la máquina virtual ni siquiera me, me di cuenta de eso.
1: Bueno. No, o sea, te has perdido prácticamente de lo, como quien dice los grandes cambios, que son del lado de Wayland.
0: Sí, pero ellos dicen, ellos dicen o me pareció leer en las notas de lanzamiento de que eh, está listo, pero no tan listo. O sea, que puede ir mejorando después. No, no creo que esté 100% funcionando
1: No, está como entre un 80, pero... Usable,
0: o sea, para usarlo de vez en cuando está bien. Bueno, está bien. Entonces nada, vamos a pasar a, a lo que está hoy en boca de todos, que es el evento de Apple. Eh, ya hablamos fuera de micrófono de que ambos estamos trabajando, no estuvimos al 100% para el tema del evento, aunque yo, cuando estaba viéndolo, vino John procer, este leaker que anda ahora soltando cosas de, de Apple de vez en cuando, y puso el enlace... A la, a la keynote completa... O sea... Yo... Bajé, eh, entré al enlace... Y fui saltando... 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 Me quité todas las... sabes... Todas las presentaciones esas... De relleno... Y todo eso me lo quité... Y vi lo que me interesaba... Ver. Y... Realmente te voy a decir algo... Estoy... Eh, para las próximas keynote... Al mutear... Todo lo que tenga que ver... Con, con... Apple... Y con... Y con leaks... En Twitter... Porque es que básicamente... Todo lo que presentaron en la keynote ya se sabía, excepto el diseño del HomePod Mini.
1: Creo que sí, pero eso siempre se da. O sea, es algo que no se puede evitar hoy en día. Las filtraciones están prácticamente a la orden del día. Para todo suceden las filtraciones. Pero lo que sí me agradó de todo esto fue el diseño del iPhone 12. Ese sí. sí está chulo.
0: Sí, básicamente el evento fue para presentar los nuevos iPhone 12, el HomePod Mini. Y algunos accesorios como tal del iPhone 12. Mucha gente esperaban el, no sé, a los Apple tags. Esto que, que están comentando no apareció. Gente que están esperando el Apple TV, el dispositivo, y tampoco apareció. Aunque supongo, supongo yo, que todas estas cosas pueden aparecer, por lo menos el Apple TV, puede aparecer en un supuesto evento en noviembre, donde supuestamente, fíjense que remarco todo como supuestamente eh, se presente eh, todos los primeros. Eh, Mac con Apple Silicon, que sinceramente te digo, este año es lo único que me tiene con hype con respecto a Apple. O sea, porque los iPhones... aparte de acá tenemos todo filtrado, que el diseño mío, el eh, compacto que me gusta más, este diseño muy al iPhone 5, eh, me gusta mucho más que el diseño del, del 11 Pro Max que yo tengo, por ejemplo. Es que sí
1: se ve mejor, o sea... O sea, le, se ve... Hasta en el tacto, seguro que yo vi, ¿verdad? Y espero pronto tener un iPhone en mis manos, o sea, aunque sea solo para tocar. <risa> eh, sí, me agradó la forma. O sea. eh, regresaron a sus raíces a los iPhones que todos queríamos, por decirlo así. A los 4 o 5, creo que 5 era, ¿verdad?
0: Sí, pero el, y... el iPhone está cada vez más accesible. ¿eh? La, línea, la línea actual quedó, el iPhone SE por $399, el XR, por $499, y luego viene el 11, que lo dejaron todavía, por $599. Es decir... Y sí, la,
1: ver la verdad que me ha sorprendido los precios que le han dejado.
0: Pero es que Apple tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Porque Apple está enfocándose cada vez más a los servicios. Y para vender servicios, le hace falta usuario.
1: Sí, porque prácticamente ese es uno de sus puntos débiles. La cantidad de usuarios por los servicios. Es como lo de Apple TV. O sea, yo veo que ese servicio no despega.
0: No, ni vas a despegar tampoco. No, o sea, no ahora. Yo creo que sí va a esperar en un momento, pero no ahora. El catálogo que tiene ahora mismo no, no es para que despegue, ni, ni mucho menos. Y ojo, no solamente Apple TV. Peor que Apple TV está Apple Arcade. Y peor que Apple Arcade está Apple News. O sea, son dos servicios no, que... Pero...
1: Bueno, el Apple News yo creo que sí está salvable. O sea, el Apple News yo creo, yo creo que sí, ese sí ha triunfado prácticamente. Conozco a muchos que sí lo han contratado, aún teniendo Android, que me sorprendió.
0: Pero yo vi, yo vi o leí por algún lugar que habían como dos o tres periódicos que se habían ido. Que no querían estar ahí, no les daba negocio estar ahí.
1: Mm, dependería, la verdad. Sería de ver. Pero, o sea, a la par de los demás, creo que está en mejor posición.
0: Te voy a dar mi teoría. Te voy a dar mi teoría. Al final tuviste toda esta historia de los del Apple One, ¿verdad? El bond del este de servicio. Cuando tú sacas la cuenta de lo que cuesta el servicio o cada servicio que dieron, de forma por separado y de forma conjunta, te das cuenta que te metieron ahí porque sí. Apple News y Apple Arcade porque están cobrando más o menos como un dólar por, por el servicio. O sea, si tú sumas todo el conjunto, te están cobrando más o menos un dólar por el servicio, que básicamente sería mejor que no cobras nada. Entonces te lo venden con cazador y de alguna forma le están sacando el, el dinero con el precio de, de, del Apple One.
1: Sí, tal vez se está dando el lujo Apple o no lujo, sino que se puede dar el privilegio de poder dar un poco más barato los servicios hasta que sean rentables. No es como el caso de Spotify, que ya lleva varios años y todavía está en números rojos, anaranjados, por decirlo así.
0: ¿Tú has visto alguna serie de Apple TV?
1: No, ni creo. Es que no hay ninguna, que me llame la atención.
0: ¿No has visto, eh, cómo se llama esta, Mythic Quest? Lo no, lo no se llama ni
1: sabía que existía.
0: Está súper chula. O sea, de Apple TV he visto, que me han gustado, que me han gustado así, The Morning Show, de Jennifer Aniston. Y esta de Mythic Quest está genial. Se trata de eh, una compañía de desarrollo de software y cómo es todo adentro de, de software, no de juegos. Y cómo es adentro el funcionamiento de la compañía y cómo es el tema de los juegos y toda esa historia. Está súper fresca esa serie. Está buena.
1: No, no claro, pero el problema es que solo esas dos series.
0: No, para mí sí. No, pero han salido otras. Han salido como otras.
1: tú dijiste, o sea, que le falta el contenido. Sí, sí, Creo pero... que hasta Amazon te ofrece más.
0: Sí, 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 sí evidentemente. No, y ha salido otra. Hay una que creo que se llama Terlazo, que, que también está gustando mucho. Eh, han sacado algunas cositas así. Lo que pasa es que, ya te digo, cuando tú comparas con, otras, con otros catálogos, ¿qué va? No, no compite con ninguno. Con ninguno compite todavía. Pues, ¿Y lo peor bueno.
1: es con, con Disney?
0: No, no, Disney, Disney Disney Plus, por favor. Ahí no puedo hacer nada al respecto. Apple le hace falta, le hace falta usuario. Y los precios que tenían hasta hace unos años, evidentemente, no iba a permitir que la gente llegara. Entonces, ahora tienen esta línea, este lineup de productos que te voy a decir algo. Para mí, el iPhone 12 mini, que fue la, la revelación de este año, fíjate, mira todo el video que pusieron, eh, tipo con mi, la canción, me hizo imposible, toda esa historia, todos los que formaron ahí. Para mí ese debió ser siempre el iPhone SE. Mm, no, yo creo que está bien en Mini. No, no, pero en cuanto a diseño. O sea, en cuanto a diseño.
1: Ah, no, no, claro, claro.
0: Con ese pero, tamaño, con sea... ese tamaño, a pantalla completa, con una pantalla IPS, no, no tiene que ser LED nada de eso, pero una, una pantalla de menor calidad, evidentemente, como la de la XR, con menos cosas, ese debió ser el tamaño y el diseño del iPhone SE. No el que está ahora.
1: Yo creo que no lo hicieron por no opacar, terminar de opacar el XR. Para que la gente no se sintiera, por decirlo así, estafada.
0: Es que el XR el XR queda ahora, no sé, un terreno ahí un poco... Bueno, a ver, tiene mejor...
1: Es que el, el, el XR no tiene mercado.
0: Sí, 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 sí tiene. Así de
1: sencillo. El XR no t... Con el SE 2020, ¿a dónde vas a meter el XR?
0: Para el que quiera un teléfono un poco más grande con todo pantalla, con Face ID, etcétera, etcétera, a un precio más reducido el XR está ahí. ¿Es para eso?
1: No, fíjate que se puede ver que sí, pero no, no mucho. Yo creo que te, re, le, te pones, o sea, con unos dólares extras puedes conseguir algo mejor.
0: A ver, a día de hoy, cuando salió el XR tenía sentido. A día de hoy, básicamente, el SE vale 3,99, o sea, 400 dólares. El iPhone 11 vale 600. Entonces, sí, si te vas a comprar unos 400, a lo mejor puedes ahorrar un poquito más y te compras uno un iPhone 11, ¿no? No tienes que irte a la XR que vale 500. O sea, Exacto. son 100 dólares más. No sé, eh, a ver, ellos están diversificando y están sacando cada vez más productos. Y el, el objetivo para mí, claramente, es tener más usuarios para sus servicios, porque a lo contrario, no van a llegar a ninguna parte. Una cosa que me gustó del HomePod Mini y es que el HomePod Mini tiene el chip eh, U1 que implementó Apple ahora algunos dispositivos que permite usar la tecnología Ultra Band y eh, es capaz de determinar la posición donde estás en la casa y si por ejemplo tienes varios Home Mini o tienes varios accesorios compatibles con HomeKit es capaz de hacerlo funcionar según... Según la cercanía y según eh, dónde tú estés. Por ejemplo, si tienes varios home mini, uno en cuarto y uno en en la cocina, y estás escuchando música en la cocina, te vas de la cocina, el de la cocina baja el volumen y sube el volumen el del cuarto, por ejemplo, que es para donde tú vas. Eso está muy chulo.
1: No, claro. El único inconveniente que yo le vi es lo, los servicios, muy pocos. Tienes que vivir en todo el ecosistema de Apple. Ese es el único sí. contra que yo le vi. Por lo demás, sí, eso es algo que
0: no, prácticamente
1: y... Google tiene que rebuscarse
0: No, para no. No, pero te voy, no, no, te voy a decir una cosa. Eh, realmente el competidor aquí no es Google. El competidor aquí es Amazon, con su hueco. Olvídate eso. Eh, Google, el, el Nest Mini, que es como se llama ahora el, el Home Mini de ellos. Eh, sí, y toda esta historia, pero... Pues sí te lo dije Home o HomePod. No me acuerdo.
1: Vaya, pero si lo comparas contra el Amazon, tiene más servicios, el de Amazon. Es el único pero. Los servicios.
0: Exacto. A ver, el problema de, de el problema que tienen los dispositivos de Apple es que tienen Siri. Y Siri sabemos que es medio tonta todavía. Entonces, eh, por los motivos que sean, ¿eh? Ya, ya me pueden venir a decir, no, es que Siri no busca no sé qué cosa, o Siri no va a no sé, no, a no sé qué servidores, que para mí eso es un argumento súper tonto en el sentido de que se supone que Apple controla el ecosistema. Por lo tanto, si Apple dice que lo que tú compartes con ellos no sale de sus servidores, Siri perfectamente podría enviar toda la información que quiera a los servidores para mejorar para mejorar el, 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 la inteligencia artificial o el machine learning o lo que quieran ponerle y, y no, no, o sea, no, no iba a tener ningún problema de privacidad. Entonces, para mí es un, es un argumento tonto eso de que Siri no es más inteligente porque Apple respeta tu privacidad. O sea, no, no a, mí, a mí eso no me cuela.
1: Es cierto, o sea, no, no, si sí, prácticamente la inteligencia artificial tiene que aprender, o sea, es, no tiene sentido, como tú dices. Uh -huh. Pero, o sea, es que sí, yo, yo he visto así, trabajar y en la computadora y es, es, deja mucho que desear por
0: momentos. momento. Y no, y no te entiende. Y yo, por ejemplo, yo, yo tengo un manos libres, que no, que no es de Apple, es un, un, un manos libres de, de Sony. Y yo, eh, tiene un botón que tú lo has apretado y se activa el asistente que sea. Si es Siri en el iPhone, si es Google eh, Asistan en, en Android, lo que sea. Y yo le digo a Siri, por ejemplo, en inglés. Oye, llama a fulano de tal. Y a veces queda así como diciendo, espérate que estoy en eso. Ya casi, ya casi, espérate, espérate, espérate. Y se, y se pone en eso a veces eh, un tiempo cuando no tiene cobertura. Fíjate, que no sé para qué Siri tiene que salir a buscar nada en internet para hacer eso que estás pidiéndole, porque estás básicamente diciéndole que busque o que llame un contacto que tienes en el teléfono. Entonces, no sé. Son cosas que...
1: Sí, no, no tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido.
1: <risa> o sea, el de Google te lo haría prácticamente sin internet, si no me
0: equivoco. David, eh, presentaron nuevos iPhone, el, el iPhone mini, el iPhone 12, el iPhone, por supuesto, 12 Pro, el Pro Max, el Pro... Ya se como que se separa un poquito del normal en cuanto al tema de cámara y funcionalidades. Eh, ahora tienen el, la opción esta de Pro RAW o algo así. Que las fotos, digamos que se tiran en calidad de RAW, que se pueden modificar las fotos. Eso, por ejemplo, con, con la versión que no es Pro, no puedes hacerlo y demás. Y no sé si viste esa parte de la conferencia, pero Apple vuelve a caer en el tema del de medio ambiente. Ellos siguen una y otra vez diciendo que ellos respetan el medio ambiente y que están buscando para el 20, 30 eh, tener cero huevos de carbono. Creo que he
1: escuchado eso del medio ambiente en todos los eventos de Apple.
0: Sí, sí sí, 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 sí.
1: O sea, ¿para qué lo vas a estar repitiendo muy, varias veces?
0: Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido ni tiene coherencia.
1: Eh, vaya, me parece bien que lo hagan. Vaya. Calidad, chivo. Pero están lo repitiendo a cada rato, o sea... O sea, como que, si, como que si quieren inflar, como que quieren agarrar a los usuarios que son, los, entre comillas, los más verdes, por decirlo así. Pero, o sea, ya, ya lo tienen, ya, ya todos sabemos que Apple no contamina como los
0: demás. El problema no es ese. El problema que yo le veo es la incongruencia. El problema que yo le veo es que por un lado dicen que son más verdes que nadie y por otro hacen cosas que no lo hacen verdes. Por ejemplo, ¿cuántos dispositivos de Apple al día de hoy se pueden actualizar y darle una vida útil más larga? Prácticamente ninguno.
1: Ninguno que tenga más de 5 años.
0: No, no, prácticamente ninguno. El, el, IMAG, el último iMac que salió con Intel, lo único que puedes hacer es cambiarle la memoria RAM por detrás. Más nada. Si quieres cambiar procesador, si quieres cambiar disco duro, no puedes. Todo viene soldado. Los MacBooks, la mayoría viene soldado. Bueno, menos el más Pro, por supuesto, que cuesta lo que cuesta y, y, y sabemos cómo funciona. Pero el resto de los dispositivos, ninguno te permite prácticamente intercambiar las piezas. No te permite alargar la vida. Entonces, ¿de qué huella de qué carbono estamos hablando? Si estás obligando a la gente a actualizar todos los años prácticamente cuando quieren un dispositivo nuevo, cuando quieren tener más potencia no tiene sentido. O,
1: cuando, o cuando se te daña algún ejemplo si se te daña un chip de la memoria RAM Exacto. cuando ya se te acabó el, la garantía o sea Exacto. es como un negocio es un sí, prácticamente es un negocio eso del Apple Car
0: ahora ahora sacaron el cargador de la caja ¿verdad? entonces ahora tienen el cargador que no viene los auriculares que antes venían de cable que a mí en lo particular me gustan yo los uso muchísimo no vienen entonces, la caja ahora es más pequeña, por ende... No,
1: claro, pero yo siento que si no te dan el cargador, o sea, si ellos no proporcionan el cargador, ¿quién te asegura que el cargador que tengas no te vaya a dañar el celular?
0: No, no, espérate, que ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira esto, te quitan el cargador, te quitan los auriculares, te quitan, eh, por ende, tamaño en embalaje, en la caja, ¿no? Y, por ende, pueden enviar muchas más cajas de China para acá, ¿no? O sea, te ahorras también en todo el tema del de transporte y todo eso que quitaste manteniendo el mismo precio de los teléfonos. O sea, eh, es, es algo que todavía un montón de gente no entiende y yo en lo particular no entiendo, aunque hay matices, ¿eh? Vamos a hay que decir las cosas como son. Y te pongo, por ejemplo, el caso del iPhone 11 Pro Max que yo tengo. El que yo tengo, en su momento, el año pasado, costó 1099 dólares Lo mismo que cuesta El El iPhone Pro Max 12 De este año Con la diferencia De que el Pro Max De este año Trae eh, La base De almacenamiento De 124 No 64 es 128 De gigas de almacenamiento No 64 Trae Mejores cámaras Trae el sensor el LiDAR Con el 5G Por cierto También lo trae Cuando tú comparas Con el precio Dices bueno eh, Que mantuvieran el precio del Pro Max Está bien Porque incluye Nuevas cosas pero, por otro lado, tú dices, ok, pero ¿cuántas esas cosas que incluyen el sensor LiDAR, la memoria, almacenamiento, toda esa historia, ya no cuesta, eh, o sea, cuesta lo mismo que años atrás? Ya eso no cuesta lo mismo. O sea, la memoria RAM, la, la memoria SSD, ya eso no cuesta lo mismo que hace años atrás. Entonces, no me puedes decir que por pasar de 64 a 128 me vas a cobrar más dinero.
1: No sé prácticamente la verdad cuál es el motivo de que Apple te quiera cobrar más quitándote elementos como el cargador como estuvimos hablando pero yo siento que por lo que estás cobrando tenés que darle completo al usuario es cierto estás ofreciendo un producto muy bueno pero no le estés quitando al usuario lo que por lo que para lo que pagaron anteriormente algunos hace un año dos años tenían el cargador y eso le estás quitando no hay excusa
0: entonces ahora es teoría? que ellos están, ellos están diciendo de que están quitando el cargador, por una cuestión de ecología, de huella de carbono, y realmente te lo están quitando para obligarte a comprar los cargadores con USB-C y los cargadores nuevos inalámbricos. Porque esta es la incongruencia de la que te hablo. Ok, no me añades un cargador en, el te, en, en la caja. Que por cierto, los cargadores hasta el iPhone 11 normal eran de Lightning a USB-A, no USB-C. Por ende, si tú no tienes cargador USB-C, Tienes que comprar uno. Eso es para empezar por ahí. No me vendes el cargador para que yo tenga que comprarte o el cargador USB-C o los nuevos cargadores, estos y fundas que tienen, las llamadas MagSafe. MagSafe, que por cierto, no es nuevo. A MagSafe venían en los, en, en los MacBook hasta el 2015, creo que fue. De que yo tengo el 2009. Usa ese puerto en MagSafe, que es magnético. Entonces mi teoría es esa, no es tema ecológico es que quieren simplemente obligarnos de una forma u otra a comprar cargador USB tipo C de ellos o de quien sea y los cargadores mal estos inalámbricos y yo me pregunto ¿no es la misma huella de carbono fabricar nuevos cargadores inalámbricos y cargadores USB C que ponerte los que ya tenías que ya tenías que haber tenido fabricado un montón en la caja no es lo mismo
1: Claro, solo que ahora te van a querer... Bueno, ahora te van a sacar más dinero.
0: Exactamente.
1: Y, y vas a ver que cuando salga el iPhone 12 van a salir muchas personas quejándose porque el celular se les dañó porque usaron con otro cargador.
0: Y hay que ver cómo funciona la garantía en ese caso. Porque capaz que te No, no, eso no es problema mío. La garantía no te cubre que tú hayas usado un cargador de 2 euros que compraste ahí en la esquina o de 5 dólares que compraste en un chino. Hay que ver.
1: No, eso es una cuestión. O sea, no sabemos si todos los cargadores van a poder ser compatibles o no te vayan a dañar el celular. Eh, es un negocio. un negocio bien redondo lo que acaba de hacer Apple. Y descaradamente. Y la gente le va a dar igual al inicio. Simplemente eh, es un es descarado. El negocio del cargador sí me parece bien descarado.
0: Yo Otra cosa que estaba esperando y no llegó fue el Touch ID. Yo pensé que el mismo que pusieron en el iPad Air... ¿Lo iban a poner en el, en, en el iPhone? Como estamos con el tema del COVID, todo el mundo usando máscara, y, que además la gente, por lógica, ¿no? Tú dices, bueno, si lo pusiste en el iPad, ¿por qué no lo pusiste también en, en el iPhone? Te bloquear el teléfono con la huella.
1: Sería práctico Bueno, ellos ya hace tiempo traen eso de que ya no lo han metido la huella en los iPhones. No, yo creo que aquí la cuestión... Si no sé si te has fijado, pero con los iPhone ellos tratan de promover su más que todo su procesador y sus cámaras. Eso es lo que más promueven con los iPhone. No, si, si te fijas bien, prácticamente con los iPhone promueven más el, el procesador y las cámaras. Y ahora la parte detrás magnética. Bueno, no, aunque sí si, fíjate que si nos ponemos a analizar todavía el iPhone 12. El 5G que trae, yo creo que es lo más espectacular que le vi.
0: Sí, lo en que. En
1: teoría, en números, podría de... tener velocidades de 4 gigabits por segundo.
0: Sí, lo que pasa es que si viste, o si no lo viste, te lo digo yo en el evento. Básicamente eso va a tener sentido si tú compras el iPhone con Verizon. Que es una de las sí. operadoras que hay aquí.
1: Ese sí va a ser un problema. Yo esperaría que se solucione, pero no va a ser ni a corto ni mediano plazo. Estamos hablando de un par de años.
0: Si te soy sincero, yo no sé cuántas operadoras en Estados Unidos tienen 5G. Sé que algunas lo tienen ya, pero eh, yo, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que otro día vino con su Samsung S20 flamante a decirme, enseñármelo a qué historia y con la conexión 5G en el lugar donde estábamos, prácticamente eh, una una persona con una conexión 2G, 3G, le iba más rápido que el 5G que tenía él. Entonces, eso todavía... Yo creo que hasta el año que viene, o el otro más arriba, no se va a implementar bien el tema del 5G aquí en Estados Unidos.
1: No, lo que pasa es, recuérdate que, si no me equivoco, el problema era que las empresas de Estados Unidos, el 5G no lo llevaban tan avanzado como Huawei.
0: Uh -huh.
1: Y la tecnología que va a usar el nuevo iPhone 12, supuestamente, es la que le va a hacer frente, y o posiblemente le sobrepase la de Huawei. Ahora, el inconveniente es que solo tres ciudades van a tener la tecnología.
0: Sí. No, no, realmente, igual que te digo, ellos hablaron del precio del, del, del iPhone eh, 12 mini. Eh, ellos dijeron un precio en la Keynote que no es el precio original. O sea, los 699 que vale supuestamente, creo, vale si lo compras con Verizon. Si lo compras en la Apple Store, normal, vale $7.29. O sea, son un 30 horas más prácticamente, pero, pero no es el precio que, que ellos están... O sea, en este evento ellos promocionaron mucho el tema con Verizon. No sé si había un acuerdo comercial o no sé qué pasó ahí, pero fue mucho eso lo que vi. Sinceramente.
1: Sí, prácticamente sí. Recuérdate que al iPhone se le criticaba mucho por no tener 5G. Eso siempre se le criticó, o sea, cómo tenés este precio si tus competidores, por ese mismo precio, ya te están dando 5G.
0: Lo que, pasa Creo que, que
1: por ahí va el asunto también.
0: Lo que pasa es que es inevitable comparar. Cuando tú ves que hay teléfonos, qué sé yo, como OnePlus, que tiene no solamente 5G, sino también tiene la pantalla de 120 Hz. Y que Apple no pueda poner una pantalla de 120 Hz en un iPhone 2020, es difícil de digerir.
1: No, pero, o sea, el 120 Hz, no muchos lo notarían. Con 90, por lo menos, ya quedaban bien. Pero sí, 120 Hz, no. No creo mucho. Más que todo, yo, cre yo creo que la crítica iba más que todo con el 5G. Por eso fue que lo resaltaron de una gran manera, que querían demostrar que en este 2020 ya iban a hacer competencia
0: con dicha red. Bueno, yo creo que de todos modos, mmm, viendo que mi iPhone 11 Pro Max, mmm, a mí no me vale la pena actualizar las dos. O sea, me gusta mucho el diseño. Eh, me gusta mucho el diseño este de, de tipo iPhone 5, eh, con sus bordes cuadrados. Lo veo muy chulito esa historia. Pero a mí no me vale la pena la, la, lo, que, lo que trae.
1: Lo que yo sí valoré y espero que cumplan con eso es la resistencia al polvo y al agua.
0: Pero si sí son unos metros de diferencia. O sea, eh, en, en la web de Apple estaba ahí. Yo, déjame buscar un momento aquí en lo que eh, estaba la, 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 la comparación. Y no es tanto. O sea, no, no, no es una cosa súper que, 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 que diferencial. Déjame, déjame eh, comparar.
1: Y lo otro que sí vi, supuestamente, la batería iba a durar una hora menos.
0: En el iPhone 12. 12, sí. Ah, no. Pues no...
1: En, en Twitter vi eso. No me acuerdo quién fue que lo puso. Pero sí fue alguien que le gusta mucho los iPhones y criticó eso. De que supuestamente una hora menos te iba a durar.
0: Mira, el, la resistencia al agua. El iPhone 11, el Pro Max, por ejemplo, que es el que tengo,
1: Ajá.
0: aguanta hasta 4 metros por 30 minutos. Y el iPhone 12 aguanta 6 metros por 30 minutos. O sea, por 2 metros de, ¿Quién se va a meter 100 metros bajo el agua con un teléfono? Eso no creo que sea una cosa. Además, hay un detalle: hay un detalle con el tema de las especificaciones IP de, del agua y de esa historia. Según tengo entendido, cómo funciona eso es que cuando tú sacas el teléfono de la caja, o sea, nuevo, la caja sacas de la caja y lo metes en un vaso de agua, por ejemplo, en ese momento debe tener la resistencia al agua. Pero pasado unos meses, incluso unas semanas, qué sé yo. Con el uso que tú le das al teléfono, con el calor, independientemente de la temperatura, los empaques se pueden aflojar o lo que sea que hace el teléfono en primer se puede de alguna forma eh, aflojar o se puede deteriorar y ya no tiene por qué ser resistente al agua el teléfono. Ojo con eso.
1: Ah, eso no sabía. O sea que prácticamente solo te funciona los primeros meses de ahí. No hay seguridad que te vaya.
0: En teoría. En teoría tengo entendido que la especificación dice que es acabado a sacar de la caja. O sea, tú lo sacas de la caja, lo metes en un vaso de agua, tiene que ser resistente al agua. Pero no significa que a dos días después, tres días después, sea resistente al agua. En teoría.
1: Y fue una de las tantas cosas que promocionaron.
0: Siempre lo hacen, pero no sé. No encuentro... No encuentro sentido a la historia de esto.
1: No, o sea... <risa> No, yo, yo esperaba más los Apple Silicon, te soy sincero. Yo esperaba más eso. Pero igual, te, habla, ya hablando por, ya resumiendo todo eso, lo del iPhone, de mi parte, creo que sí cumplieron, pero les faltó un poquito más.
0: No, yo creo que realmente lo que pasa es que como ya mmm, venimos con todos los, los spoilers, también de dispositivo ya... Aunque tenga cosas nuevas o por muy, por muy poco diferente que sean, ya el impacto no es igual. No es lo mismo porque ya, ya sabes lo que viene, entonces no, no te sorprende para nada. Y lo que pasa es que entonces la, la conferencia vuelve tediosa y en fin. Eh, yo, mucha gente yo he leído que, que son fan de Apple y de esa historia, y yo he leído que dicen que esta keynote pues ni fun ni fa. O sea, deja lo mismo que a lo mismo, le da, no, no la he encontrado interesante.
1: Pues sí, como ya sabías lo que iban a presentar y sin público presente y todo eso, o sea, se vuelve algo aburrido hasta cierto punto. Pero sí, entretuvo su cierto momento.
0: Nosotros esperamos entonces a, a noviembre a que saquen los Apple y que es lo que nos interesa. Sí. ¿Sí, verdad? Pues sí, no sé. Creo
1: que sí. Yo espero en noviembre que presenten más.
0: Oye, antes de terminar, ¿algo más que querés comentar? No sé, a, a, con respecto a, a AMD, a Nvidia.
1: No, yo sería interesante Que Apple hiciera comparaciones Contra los Ryzen 5000 Silicon contra Ryzen 5000 Vamos a ver qué sucede Ahí quisiera ver O sea, que traten de vender los Silicon Contra el nuevo rey de los procesadores
0: Que subió un poco de precio Tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, pero Y lo curioso es que Intel le bajó, a lo... le va a bajar A los que van a salir el otro año ya no tiene nada que ofrecer, así que lo tiene que dar más barato
0: Es que tiene que hacerlo, o sea, MDB básicamente se le está comiendo el terreno Pero a una velocidad, ojo, en el mercado de consumo Vamos a estar claros, ¿eh? que Intel donde gana de verdad la pasta es el mercado de servidores
1: No, claro, es como dijo una vez Accelerator O sea, las empresas no te van a cambiar procesadores cada cinco años, ellos lo hacen cada 10
0: Exactamente o sea, y...
1: Prácticamente quienes van a disfrutar de AMD son los que las empresas que están actualizando en estos años. Pero sí, en el mercado donde sí gana en sí AMD ahorita es de consumo general. Y yo espero prácticamente las, también las nuevas GPU a ver qué tal. ¿Cuándo es que salen? Eh, si no me equivoco el 28 de octubre.
0: Ah, bueno.
1: Ojalá que sean compatibles con el Hackintosh.
0: <risa> sí, sí. No, <risa> no, seguro van a ser compatibles si Apple con que trabaja con AMD, o sea... Ellos van a ser compatibles las tarjetas con, con Macos sí o sí.
1: Posible, pero quién sabe pueden cortar hasta aquí, pueden decir y de le pueden meter ganas a Silicon. Aunque dudaría mucho que lo hagan, o sea, sería pegarte un disparo en el pie.
0: A ver, eh, yo no dudo yo no dudo de la potencia de los Apple Silicon. Ni en CPU ni en GPU. ¿Ok? No dudo de la potencia. Pero yo eh, dudo, lo que sí dudo, es que Apple no le dé soporte a tarjetas AMD porque a Va a haber quien a lo mejor quiere usar una GPU. Entonces. Mm,
1: puede que sí, puede que no. E igual, o sea, no sabemos si ellos van a tener una GPU que rinda bien para complacer a todos. Yo creo igual, que. Yo, o sea, yo no le tengo esperanza tan. O sea, sí le puedo tener un cierto hype a los Silicon. Pero en el sector profesional, ahí los quiero ver.
0: No pierdas de vista. El iPad Pro.
1: No, 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 claro. Pero ya en el sector donde se exige, donde el terreno del Mac Pro, o sea, ahí es donde yo veo que el Silicon no mucho. A menos que le quieran meter dos Silicon. ¿Tú <risa> sabes? Sería un show.
0: ¿Tú sabes qué pasa? Esto lo comentaba eh, Oliver Navani en uno de sus podcasts, o en Twitch, creo que fue en su canal de Twitch, que lo comentaba y tiene mucha razón. Es posible que Apple quiera quitarse arriba la gama Pro. Que no nos interese más nunca la gama Pro. Y yeah. si tú... Pero, pero, pero,
1: pero es que... O sea, si tú no se sé si has fijado que en los multimedia todos van a Apple. No los puedes dejar tirados.
0: Sí, sí, pero ese es el tema. A lo mejor, y por eso te decía el tema del iPad. Yo he visto gente con un iPad Pro editar un video y renderizar un video mucho más rápido que un Mac. Ten en cuenta que si el iPad Pro con esos GPU y esos núcleos Puede lograr hacer eh, un trabajo como es renderizar videos de una forma tan eficiente y tan rápida que no podrán hacer Apple cuando ellos tienen el control ahora de su Model Board, de sus procesadores, porque si sí, todo el mundo piensa un Apple Siri con un procesador, pero pueden ponerte 2, 3, 4, 10, lo que les dé la gana.
1: No, claro, pero el problema es que entre más núcleos hay más latencia. Bueno, pero yo, yo siento, es que no, no me hay o sea. En el sector profesional, o sea, dejarlo abandonado no creo mucho. Bueno, aunque saldría beneficiado otro sistema operativo, tal vez Linux.
0: Pero es que, es que eh, la cuenta que saca, sacaba Oliver y saco también yo y saca un montón de gente, es que al final, ¿cuánto realmente cuánto realmente ¿cuánto crees que gane Apple con los usuarios profesionales?
1: Buena pregunta.
0: Para mí el, el máximo mercado tienen ellos son usuarios normales, usuarios corriente, que tienen un uso de determinado dispositivo, que de alguna forma, sí, algunos les sacan un poquito más de partido, editar videos, editar música, patatín, patatán, pero realmente, ¿qué mercados profesionales tienen ellos? Porque ven ellos tienen estadísticas, ellos tienen formas de saber, y si realmente estuviese un sector profesional tan, 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 tan fuerte, no lo abandonan.
1: Sí, puede que tengas razón, porque si los productos que están sacando prácticamente es para gente casual o que tenga un cierto conocimiento en, en, en informática. Pero para el sector profesional es cierto, no, no sacan productos así que, que digamos que se preocupan ellos. Por, por ejemplo, la Mac Pro. O sea.
0: Sí, esa es para cuatro gatos eso es para cuatro gatos eso no, es, eso no es exacto
1: o sea eso es lo más que yo... y como yo lo vi prácticamente lo, promue lo promueven más para editores de video pero no para programadores
0: mm, es que realmente eh, el programador que lleva recursos el que necesita recursos es por ejemplo el que use y de desarrollo como Android Studio o como este Swift de, de Apple que tenga el el, el preview este de, de, los, de los iPhone y de los dispositivos que tú programas y ves ahí tu aplicación, cómo se ve y patatín y patatán. Pero un programador, el promedio que usa Mac, digamos un programador frontend, un programador backend, esa gente, el recurso que le da un Mac, le es más que suficiente para hacer el trabajo que tienen que hacer.
1: Sí, puede que sí tenga razón. Eh, Igual lo lo que hizo Apple fue mostrar que podías correr Linux sin problema en Silicon uh -huh, que es lo que más necesita un desarrollador profesional, o sea, por decirlo así
0: Exactamente No, no al final te digo, y al final yo te digo que la mayoría de los usuarios de Apple que están queriendo potencia de verdad terminan comprándose un PC y amándose un PC con la potencia que, le, que les hace falta esa es la realidad Obvídate Es cierto,
1: eso. eso sí es cierto en, un grupo de hack, en el grupo de Hackintosh Me he fijado que cuando la gente Quiere potencia, mejor se va a una PC sí, sí, no.
0: Es que, es que le, le, le metes más potencia por menos dinero es así de simple
1: Sí, tienes razón y prácticamente Si Apple tuviera ese tipo de clientes Los estuviera, lo estuviera cuidando Pero simplemente Les da igual, o sea Tienes razón en ese punto Es más, un iPad prácticamente a cualquiera le sirve como una computadora común y corriente.
0: Exacto. No, yo te digo una cosa. Yo voy a esperar a ver qué pasa con los Apple Silicon, a ver qué sacan con Apple Silicon, a ver los precios, a ver una serie de cosas. Y si nada me convence, pues me tocará irme a Ryzen 5 con, con nuevas actualizaciones para, para el ordenador. Y me quedaré en PC y, y andando. De todos modos, Windows 10 cada vez mejora más. Eh, Linux por el estilo. O sea, me... En Linux, a mí lo único realmente de Linux que no me termina de acomodar es el tema del audio y el tema del soporte de, de, de distintos hardware que en Linux no va, no, no, no va a funcionar ni se le espera que funcione. Pero si no fuera por eso, si no fuera por el tema de ese hardware muy específico que yo uso de audio para bocas y lo que sea, que al final no funciona en Linux, si no fuera por eso yo me quedara con Linux tranquilamente encantado la vida y Windows que para jugar
1: pues claro pero pulse, pulse audio no sirve <ríe> y hay que hablar de lo que hay que hablar eso es lo único que sirve solo es para tirarte este audio
0: sí, sí no, de hecho de hecho yo tengo el Linux eh, configurado todo con Jack que sí da un resultado más acorde de lo que estoy buscando pero tengo el problema de que por ejemplo el Rodecaster Pro no funciona y eso es un problema para mí ah, es un claro. problema
1: yo esperaría que creo que se llamaba Pirewag, creo que se llamaba ¿verdad? El que supuestamente sí. iba a ser el sucesor de Pulse Audio. Uh -huh. Yo espero que lo metan a la fuerza como metieron a System D para que mejore rápido. Porque si lo estás metiendo al estilo de Waila, van a pasar muchos años.
0: Pero Y no solamente meterlo, es meter lo que funcione y que el resto del mundo, de los fabricantes, digan, ahora vale la pena hacer cosas palinos Porque de lo contrario, estamos la mismas.
1: Claro, claro. Y yo espero que cuando ya esté en las distribuciones, no salga el típico grupo de que no, que no le gusta, que era mejor pulse audio. Así como pasó con System D.
0: De eso siempre, de eso siempre va a haber. Así que
1: no, claro. Pero yo no yo no quiero que sea tan grande como el de System D.
0: Entonces, eh, pues nada, vamos. Yo creo que tocamos bastantes palos. No vamos a alargarnos mucho más. Que, o sea, que posiblemente ahorita se despierte en la bebé y tengo que, que aprovechar para darle su, su comidita. Entonces nada, David, ¿sí? eh, gracias por pasarte una vez más por aquí. Vamos a ver si de alguna forma con el tiempo podemos ir eh, teniendo oportunidad de grabar un poco más seguido. Así que nada. Sí.
1: Sí, ya sabes, cuando tú tengas chance, me avisas y todo, coordinamos tiempos. Y ahí hacemos todo lo posible para tirar otro episodio.
0: Así es. Eh, te encuentran en redes sociales, en Twitter, en Telegram, ¿cómo?
1: MCDR3, en el grupo de System Ensign
0: y en el grupo de Hackintosh. De Hackintosh, así es. Así que nada, señores, gracias por escuchar. Ya saben, los comentarios los pueden dejar en tu podcastcom y hasta un próximo encuentro. Chao.
1: Ah, espérame, se me activó el. <risa> ok, Google. <risa> no sé por qué lo hizo. Espera. <risa> Está celoso Google. Está celoso Google. Pues. ¡No! <risa> Corta esto después, oye. <risa> ¡No! Pues regresando. <risa> bueno, ¿dónde
0: me quedé?